0: Hola y bienvenidos a Red Key Podcast. Soy Fran Valverde y me acompaña, como siempre, David Martín. Muy buenas, David.
1: Muy buenas, Fran. ¿Qué tal?
0: Muy bien. Y hoy tenemos también a una ya habitual con nosotros. Leticia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenas. Gracias por invitarme otra vez. Voy a acabar ah, haciendo, haciéndome canchina.
0: Encantado, encantado de tenerte aquí. Leticia Totalmente, de, encantado. del blog eh, Fantástica Ficción, ¿no? Si no, me, ¿Sí? si no me equivoco, a ¿Sí? ver si no digo mal. Vale. Muy bien, Leticia, pues nada, encantados de tenerte de, de, de por aquí para que hoy hablemos de, de un escritor de ciencia ficción. Yo te preguntaba, ¿este de, de los más famosos eh, en ciencia ficción? Y tú ya me decías sí. que quizá no de los más famosos, pero sí de los más prolíficos, ¿no? Una persona que tiene a sus espaldas un montón de novelas.
2: Sí. Eh, vamos, no sé si lo, lo puedo decir yo o tengo que dejarte que lo digas tú, no, Estamos, no, vamos a hablar de puedes decirlo,
1: puedes
2: decirlo. <ríe> 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 vamos a hablar de Adrián Tchaikovsky que es un autor que a mí me gusta mucho tanto en su faceta de fantasía sí. como en su faceta de ciencia ficción aunque yo prefiero la ciencia ficción pero bueno, es, que es porque es el del, del pie Uy, del razón. que coge yo particularmente
0: muy bien pues sí, vamos a hablar de Adrian Tchaikovsky, un poquito de su biografía, eh, cortito, y luego ya de sus, de sus principales sagas, porque ya os decimos que es un autor súper prolífico. Y bueno, antes de empezar, quería recordaros, como siempre, eh, pues que tenemos un, un chat en Telegram, donde nos estamos reuniendo pues, aficionados a la literatura de ciencia ficción, fantástica y de terror. El chat se llama Red Key Podcast. Ya tenemos unos 151 miembros y la verdad es que es un chat donde, eh, donde pues la verdad es que el buen rollo ¿no? y, y, y las recomendaciones sobre cosas de fantasía. Eh, fantasía, ciencia ficción, terror. Va a engrosar vuestra lista de libros para leer. Eso vaya por delante, ¿no? Pero bueno, también es verdad que, que te nutres bastante de las opiniones de la gente y de lo último que se ha leído, de las corrientes, de quizás, no es un grupo tampoco que estemos muy a la última de decir, venga, estas novedades y eso, sí que se van comentando, pero bueno, se habla un poquito de todo, ¿no? La verdad es que se está muy a gusto y de vez en cuando hay debates bastante interesantes sobre de todo tipo de ciencia ficción, fantasía, terror, de, de también películas, series, que está también a la orden del día, ¿no? que se están haciendo muchísimos productos audiovisuales a partir de las, de las obras. Pues esto es lo primero. Lo segundo es recordaros, eh, hemos tenido la semana anterior el club de lectura del Demonio de Próspero de KJ Parker, que por fin salió a la venta el día 9 de febrero. Eh, lo, ¿No lo has podido escuchar, Leticia? ¿Lo has podido escuchar? No sé si...
2: No, No, no todavía no
0: porque nos acompañaste en el programa de Parker y la verdad es que es un orgullo para nosotros traer a este autor que está funcionando muy bien y que le está gustando mucho a la gente esa novela corta, así que muy contentos
2: Eso tener buen gusto y ya está
0: <ríe> Pues sí, la verdad es que nos lo recomendaron y bueno, fue leer un, un relato de Parker y quedar ya pues enamorados de su manera de, de escribir, la verdad Y bueno, en, en octubre saldrá Inside Man, que es la segunda parte y como os digo, pues hicimos el club de lectura y el día 9 de abril tenemos el club de lectura de, nuestro segunda, de nuestra segunda publicación, La historia triste de un hombre justo. Así que eh, a leer, a leer porque nos vemos el 9 de abril para comentar el libro. Los clubs de lectura es de estripe total, porque yo creo que no lo llegué a decir al principio de la charla, y ya el que empezara así un poco despistado, la que empezara despistada, vamos, hay unos spoilers enormes, destripamos el libro enterito. Pero bueno, sí que creo que quedó chulo y que lo pasamos muy bien, la verdad. Eh, dicho eso, vamos a ir a, a reflejar un poquito o a comentar un poco la biografía de, de nuestro conociendo de hoy, ¿no? de nuestro autor de hoy, que es Adrián Tchaikovsky. En realidad es Adrián Zakowski, que es polaco. No sé muy bien si se pronuncia exactamente así, pero bueno, una vez tuve un amigo polaco y alguna cosilla, pues, pues se quedó. Eh, es un autor con, eh, bueno, con raíces polacas. Él es inglés, eh, nacido en Lincolnshire el 14 de junio de 1972. Tiene ya 49 años y, y bueno al final decidió pues, firmar sus libros con Adrian Tchaikovsky, con ese seudónimo, eh, pues para que el mundo anglosajón pues lo, lo acogiera un poquito mejor, lo entendiera quizá un poco mejor su apellido, aunque creo que ahí en Polonia sí que publica con su apellido original. Y, y bueno, los libros también figuran, su apellido original y luego el Tchaikovsky debajo. Eh, pues nació, como, decías, como os decía, en Wood Hall Spa, Lincolnshire, y estudió zoología, psicología. Y además derecho. O sea, tiene tres carreras este hombre. ¿no? Lo que decimos siempre de los autores. Son un poco especiales.
2: Vamos, no tiene cabeza. Qué va.
0: Tuvimos la suerte de verlo en el Festival 42. ¿eh, Leticia, que tú también estabas en, en la charla sí. que, que hizo. Súper interesante. Cada vez que sale algún autor así, sale alguna charla, súper interesante escucharlos.
1: Mm. Y... y además, y quien quiera profundizar un poco más en una entrevista con Adrián si podéis ir al, al blog de Fantástica Ficción, que allí tiene una entrevista muy amena y que en, en la que se van desgranando pequeñas cositas que aquí Leticia nos ha regalado, así que os la recomiendo muy mucho
0: ¿Qué es el, ¿La hiciste en YouTube o es por escrito, Leticia?
1: No, por escrito uh -huh. por escrito.
0: Muy guay bueno, pues es, muy, yo... es muy
2: accesible, la verdad uh
0: -huh. Yo no, voy a, no voy a decir mucho más. Eh, te dejo si quieres, David, de comentar alguna cosilla. Eh, bueno, también tiene un doctorando y bueno. Y, y luego, lo más peculiar quizá es que si sí, tiene un montón de años para intentar publicar, ¿no? No sé si lo tienes por ahí, David, que, que había un listado.
1: Bueno, la verdad es que publicar nunca es fácil, ¿no? Eh, siempre hay que andar intentando, intentando y nunca desfallecer. Y bueno, es, es lo que le pasó a Adrian Tchaikovsky al principio. O Tchaikovsky, tú que eres el respecto polaco. No, lo sé,
0: <ríe> no sé para qué lo he dicho, ya me arrepiento. Ya me lo he dicho, cualquiera lo pronuncia bien. Bueno, al final, 15 años intentando publicar y en 2008 publica su primera novela, Empire in Black Exacto. Gold. Así Exacto, exacto. Que... Eh, la de sorpresa. la
1: serie de Shadows of the Apt que es la, la serie más larga que tiene, son 10 títulos. Hmm. Y bueno, actualmente, de la gran cantidad de libros y novelas que tiene, algunas independientes, pero la gran mayoría de ellas eh, están, forman parte de algún tipo de saga o trilogía. Y actualmente creo que se publicó el último, el Children of Ruin, puede ser, de la saga de, de los herederos del tiempo.
2: El, el último ha sido el del, del Reis, ¿no?
1: Sí, ha ah, salido hace,
2: hace unos meses. Pero vamos, sí, que no da igual, mental, porque no. antes del, del Reis salió Berghet, es, es muy difícil seguirle, seguirle el ritmo, es que a lo mejor es cada que tres o cuatro libros al año.
0: El, Yo lo digo, chico, es, eh, es
2: uno de los autores más prolíficos que que hay. Hombre, ahora es cierto que sí que es verdad que ahora está dedicado en exclusiva a la escritura y entonces se nota porque ha subido el ritmo de publicado. Pero antes, que era abogado y en los ratos libres escribía, también publicaba bastante, algo menos. Entonces, lo único que me, lo que me pregunto yo es, o de abogado trabajaba poco, o no duerme, <risa> o ha inventado ya la máquina del tiempo. tiempo eh, son las únicas tres explicaciones que hay para la cantidad de libros que es capaz de publicar. Mm.
1: Es una barbaridad. ¿sí? Totalmente. Si es que aquí, por ejemplo, en, entre 2018 y 2019 veo como seis títulos. Es, tranquilamente. The Redemption's Blade, Cage of Souls, Walking of Two Adebaran. Ese sí está publicado en castellano, si no me equivoco. Eh, uf. Hay bastante cosas. Podemos ¿no? ver un montón castellano. de títulos. Sí, sí.
2: y que además es, es, es como quien dice ¿no? que no es que sea solo prolífico sino que también es polifacético porque lo mismo te saca una novela con toques de, de terror como es Working to Aldebaran que te escribe una novela de ciencia ficción como Children of Time o una fantástica como Guns of the Dawn o no sé eh, él dice que su forma de, de escribir es que le debe planificar mucho la antelación porque le sale muy limpia la... la la prosa desde el principio, eh, pero de todas maneras, por muy limpia que te salga, es que a partir de eso es que mm, va a tu pastilla. Entonces, sí, 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 a, ver, sí. a los que somos fans, eso nos, nos viene bien en el sentido de que no nos vamos a quedar sin libros suyos que leer, pero nos viene regular en el sentido de que para estar al día, pues que mm, tienes que estar detrás de él y, y es complicado. Yo me considero bastante fan y aún así, pues yo que sé, de Shadow of the App solo me he leído el el primero, y hace poco que lo he leído, porque he dicho, bueno, me tendré que poner al día con, con las casas más antiguas de este hombre. Pero es, es que es muy complicado, porque dentro de poco sale Eyes of the Void, que es la segunda parte de, de Sarge of Earth. Y, y además, que no, diga, no es que diga que son novelas cortas, ¿no? A, 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 escribe novelas cortas, pero también hay otros que son unos tochazos que no ven. Entonces... Es que yo me lo imagino que cuando se despierta, se pone y empieza tu, 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 y le sale súper fluida la, la página, ¿no? Porque he, no he es impresionante eso, claro. la, el ritmo de publicación.
0: Claro, si hablas de dos, tres libros anuales y, y en alguna ocasión más, es que es, va a tres meses por libro. ¿Sabes? Tres, cuatro meses por libro, entonces tienes que, vamos, te tienes que poner y que te salga directamente, si no, no tiene... Sí, no, no. sí.
2: Es... como, yo sé, como Robert Silverberg en su época, que también era muy prolífico, pero bueno, Robert Silverberg es que le pagaban por palabra, ¿no? Entonces, cuanto más escribía, más comía el hombre, y supongo sí, claro. que Chay pues, tendrá la misma intención también. Seguro, seguro.
0: No, no, es una, es una barbaridad, pero bueno, ya lo conocimos también en persona y, vamos, se le ve un, una persona súper inteligente que... Y que vamos, es una pasada, eso, la verdad es que es una, una barbaridad. Eh, muy bien, pues vamos a empezar, si quieres, por alguna de las sagas que tiene o por dónde quieres que empecemos a comentar su obra. ¿Damos algunas características y luego vamos a por las sagas? ¿Cómo lo ves, Leticia?
2: Bueno, hemos dicho primero que es muy prolífico, eso pues no hay sí. ninguna duda por la cantidad de libros que tiene escrito y ha hablado también de su faceta está más, eh, digamos que eh, maneja varios géneros sin problema, pero a lo mejor podríamos también decir otra de sus características que tiene una forma de escribir muy personal, eh, es, son bastante reconocidos sus libros, eh, es posible que lo que más llama la atención es eh, que al final siempre acaban apareciendo animales de algún tipo, bueno, eh, no en uh -huh. todos los libros, ¿no? pero en la mayoría de sus libros salen animales, normalmente insectos o bueno, arañas o algún tipo de animal de, de esos de reinos pero claro, si como ha mencionado antes pues él tiene una titulación en claro. zoología es muy normal que aplique esos conocimientos que ya, que ya tiene claro. dentro de su, de su libro pero mmm, si nos ponemos a pensar en en la araña, que yo creo que él ya estará cansado de que se lo, de que se lo recuerden. Pero es verdad porque mira, la araña son una parte fundamental de children of time y children of ruin. Eh, sin descipar mucho, digamos que eh, uno de los puntos de vista de, lo, de ambos libros son con protagonistas que son una, colorea, una colonia de arañas si tenemos en cuenta otro libro suyo de fantasía que está también disponible en español que se llama Spider Light pues, el protagonista es una especie de araña humanizada que bueno, tiene un periplo por por diversas causas que a lo mejor no eh, debería, no, eh, no queremos entrar mucho en el terreno del sí, spoiler, pero spoiler. es una araña también. Mm. Y, y dentro de su primera saga grande, la de Shadows of the App pues bueno, ahí ya es el primero, como quien dice totalmente, porque las distintas castas o mm, razas, por decir así, que protagonizan los libros, son todo insectos, mm. Está la, la hormiga, están la rispa, están la eh, eh, carabajo, me parece, no me acuerdo viste es carabajo exactamente. La libélula, sí. está reino, pues tiene una, una característica, una buena, otra, eh, pues eh, tiene la acuridad, un, un, segundito ahí, que, me
0: un segundo que te, te corto un pelín porque se corta bastante. Mira a ver si puedes quitarte la cámara, a ver si mejora un pelín. Porque ahora sí que te perdíamos bastante. A ver ahora.
2: ¿Perdona?
0: Parece que un ¿Qué hago?
2: ¿Empiezo otra vez desde el principio?
0: No, 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 no. no, 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 no. Se, ha, se ha escuchado, se ha escuchado. Lo que pasa es que ya Cuando ibas por las arañas, falla...
1: por ahí, por ahí. <risa> no, o sea, no, 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 ha sido reciente.
0: Se le nota una barbaridad el tema de la zoología, ¿no? O sea, bueno, se le nota es que tiene un montón de protagonistas o de... O mete un montón de animales en sus libros. Eso nos ha quedado clarísimo. Lo de los escarabajos sí son Beatles, ¿no? que decías? Sí.
2: sí, creo que sí. Pero bueno, es que sí. como salen muchos animales y yo lo, la verdad que este que he dicho sí. eh, lo he oído en inglés, pues ahora no me venía la palabra, pero sí, creo sí, que sí, son sí. escarabajos. Escarabajo, sí. y, eh, pues eso. Entonces eso creo que es una de las cosas más personales que tiene. Aunque es cierto que no necesita de estos hablar específicamente de insectos o de, o de animales para hacer una, una novela muy interesante aunque pues sí se le, se le nota un poco ese, ese, esa formación en zoología porque por ejemplo en Cage of Souls que a lo mejor una novela menos conocida pero que a mí me parece interesantísima porque tiene una situación así pues, apocalíptica en la que el mundo solo queda una ciudad y la cárcel de esa ciudad que está dentro de la jungla pues también habla de los animales que pueblan esa jungla, pero no son una parte imprescindible de la novela, es más sobre la reflexión de cómo se ha llegado a ese estado en el que solo en la ciudad y en esta cárcel es posible la vida. Y la verdad es que Que he hecho Soul, por ejemplo, es una novela que yo creo que está un poco olvidada dentro de la inmensa producción de, de, de Tchaikovsky como autor y, y merece, merece mucho la pena. Es cierto que a lo mejor al principio escribía más novelas de fantasía, pero quizá el, el golpe gordo de, de fama lo, lo ha dado con las novelas de, de ciencia ficción, porque yo creo que en el mercado anglosajón, quitando a los super mega bestsellers de fantasía, la ciencia ficción tiene más tirón que la, que la fantasía, o por lo menos es la impresión, es la sí, impresión, es la impresión que, que fuera, tengo ¿no? yo, o a lo mejor un poco más de, no sé si decir prestigio o interés, no lo sé. Y entonces cuando ya él, quizás, como digo, el, el campanazo lo dio con Children of, of Time, pero es que antes ya había escrito había escrito novelas de ciencia ficción, de fantasía, de lo que se, vamos bueno, es que toca toca todos los palos
0: decías, si sí, fuera parece que la ciencia ficción yo creo que también tiene, tiene algo más de prestigio aquí en España mmm, también puede tener algo más de prestigio pero yo creo que la fantasía está ahí a la altura, ¿no? ¿o pasa lo mismo?
2: No lo sé yo no, no sí. lo puedo decir, pero yo creo que hay más publicaciones de fantasía que de ciencia ficción, hoy en día por también. norma general ¿no? Sí. Y no, no creo que sea porque sea más fácil, sino porque tiene más atención por parte del público y entonces pues se tira más hacia la fantasía que hacia la ciencia ficción. Ah, vamos. Pero bueno, que como digo, yo prefiero la ciencia ficción, pero ¿quién le va a hacer asco a una buena trilogía fantástica? Que <risa> hay que tocarlo todo.
0: Muy bien, pues nos hablabas de esa característica de, de los animales y nos hablabas de todos estos libros que, que, además, es que, claro, al tener novela independiente, tener saga y todo eso. Así que, bueno, si quieres comentarnos las principales o, o vas a meternos ya en, en las principales sagas que tiene...
2: Bueno, como vosotros queráis. Ya he mencionado las de Children of Time y Children of Ruin, que a lo mejor son de las más conocidas que tiene y que están la primera al menos está disponible en español, y entiendo que la segunda se va a publicar también, porque eh, si se agotaba, el, el editor dijo que si se agotaba la tirada del primero, se plantearía hacer el segundo y entonces pues las ventas subieron bastante y se han terminado todos los ejemplares de Children of Time que sí, me no parece, no. Herederos del Tiempo creo que se llama en español que me parece muy bien porque es un libro maravilloso
0: eh, yo es que te iba a preguntar, no, no quisiera meterme con la traducción y mucho menos, eh, pero, pero es hijos del tiempo o herederos del tiempo, o tiene algo que ver y tal con la historia, entonces herederos le queda bien. O es spoiler. Bueno, no
2: hered herederos le queda bien, herederos le queda, le no. queda bien. Además, tened en cuenta Perfecto. que también, eh, aunque al final la segunda entrega se llamó Children of Ruin, chaiko que mm. estaba barajando un, nube, un nombre que también quedaría muy, muy chulo, que era Grand Children of Time porque claro, si los primeros eran los hijos del tiempo, pues la segunda eran los nietos del tiempo, pero al final se decidió por, por Children of Ruin. Ajá. Y bueno, eh, mientras que en la primera parte pues hay como dos puntos de vista que eh, están, bueno, sin entrar mucho en spoilers, se puede decir que es una nave eh, colonizadora, de humanos que va hacia hacia un mundo para, para implantarse allí, pero resulta que en este mundo también hay otros seres que están allí... Viviendo y, y vemos la evolución de una cosa y de otra y cómo se, se relacionan en, entre ellos. Y claro, en la, en la segunda parte, pues continúa en ese mismo sitio, pero entra en escena otros otro actores que también resultan súper super interesantes y que le dan mucho juego a Tchaikovsky con, con la posibilidad de relación entre razas alienígenas, porque es que es verdad que los primeros contactos son muy difíciles de, de llevar a cabo porque eh, es que no tiene la misma forma de pensar que nosotros, a lo mejor no tiene ni siquiera las mismas eh, relaciones con el exterior que nosotros y entonces como novela de entre comillas primer contacto resulta muy, muy interesante a lo mejor esas son las más conocidas, pero sí que es verdad que en los últimos años ha ido sacando otras novelas de ciencia ficción que también son muy interesantes por ejemplo The Doors of Eden que creo que es autoconclusiva, aunque me imagino que si quisiera podría sacarle una continuación sin mucho sin mucho problema, pues va también como de mundos paralelos. Lo más apasionante, o al menos lo que a mí me gusta más de, de esta novela, es que tiene como pequeñas introducciones a los capítulos, ¿no? la historia va por donde sea, que luego lo, com lo comentaremos, pero la introducción de cada capítulo es un camino distinto evolutivo que podría haber seguido la Tierra si hubieran cambiado algunas condiciones entonces pues hay desde trilobites que consiguen llegar a hacer viajes espaciales o, o distintos tipos de animales que, van, que se van desarrollando bacterias o lo que sea que no que no digamos que el camino evolutivo que ha llevado a que el hombre entre comillas sea el rey de la creación pues es simplemente una cosa del azar porque en cualquier mm. otro momento hubieran cambiado alguna de las situaciones y se podría haber tomado otra ruta y cambiarlo. Entonces, en ese libro en particular, esa, esa primera intro, esas primeras partes que son como caminos evolutivos diferentes, a mí me resultan apasionantes, o sea, es maravilloso. Luego la otra parte también está muy interesante porque hay eh, viajes a otras realidades y demás, lo mismo que estamos diciendo, que eso serían posibilidades, pues lo que pasa en la realidad. Y está, es un libro que está muy chulo y, como digo, eh, de dos suceden. Es, eh, creo que es autoconclusivo y es una novela que podría perfectamente eh, traducirse a, al español y que yo creo que tendría que tendría bastante éxito. A mí, por lo menos, me dejó bastante. Bueno, a mí que me va a dejar, sí, que a mí me encantan todas esas cosas y me encanta como <risas> escribe Chaykovsky. Tampoco tenía el hombre que esforzarse mucho para convencerme. Y bueno. Dentro claro, de, de además,
0: la otra... Sí, es, lo, es lo que decías tú, ¿no? O sea, al final controla la zoología y eso, y bueno, especula en el futuro y eso, y, y le puede salir una cosa muy redonda, claro. Muy
1: sí, esa parte
2: está muy chula.
1: Me parece muy interesante, muy, muy interesante todos estos planteamientos y utilizar su, su fondo y su bagaje académico para, para poder plantear estos escenarios posibles. De hecho, esa es una de las cosas que... que que te, te pueden impactar cuando profundizas en la, en la historia evolutiva y en las teorías evolutivas. El, el puro azar, ¿no? Como un elemento potentísimo para, para la, la evolución de las especies. Y considerar que el ser humano domina la transformación del mundo y, y domina por su inteligencia, la ha evolucionado de diferentes eventos aparentemente eh, aleatorios y en los que interviene solo el azar, es como, bueno, le da un, un guantazo de humildad y dice, como ha, como ha dicho Leticia, que plantea Adrien, eh, es que en, en otras condiciones probablemente puede que ni sí. existiera más.
0: David, tú eres biólogo.
1: sí. Se pretende demás, ¿no? se, se pretendió, sí. Y,
0: y, y doctor además, o sea que llevamos muchos años estudiando. ¿Y se estudia eso de la evolución de las especies en biología o vais más a, por la microbiología? ¿O supongo que hay especialidades?
1: Bueno, depende del plan académico de cada sitio, pero en general eh, hay un tronco común que después tú te vas especializando. En ese tronco común sí que se ve eh, historia evolutiva, se aprende... en. La evolución a nivel genético, a nivel poblacional y a nivel, digamos, histórico.
0: O sea que aquí tienes en las puertas del Edén, ¿no? El de Dorso of Eden, tienes ahí otro para cruzar tu lista de. Ese te tiene curiosidad? que gustar, seguro. ese claro. sí, 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 te, te va mucho a gustar, interés. seguro. Sí, sí. Bueno, pues, bien, dentro pues dentro de, de la. la
2: de... Tira, sí. No, sí. nada. Sí, dentro de las novelas de ciencia ficción también es verdad que bueno ha empezado, eh, creo que va a ser una trilogía la que empezó con Shards of Earth, que dentro de poco sí. se, se va a publicar Eyes of the Void. Y Shards of Earth pues mmm, tiene otra premisa súper inquietante a, a la par que interesante, ¿no? porque resulta que hay una raza alienígena, que no nos podemos comunicar con ellos, no sabemos nada sobre ellos, que se llaman los arquitectos. Y hacen escultura con los planetas. Y a la Tierra ah. le toca. Entonces la Aquí. Tierra ya no ya deja de, de ser el soporte de nuestra vida y todo eso. Menos más que ya habíamos colonizado algunos otros mundos y eso y por ahí nos salvamos, <risa> pero que, que poco, queda poco, ¿no? Entonces, pues, el libro va, aparte de las tensiones que puede haber entre las distintas facciones en las que se ha dividido la, la humanidad después de esta diáspora forzada, pues también de las relaciones, cómo se podría llegar a relacionar a alguien con estos arquitectos si es que pues, son unos seres eh, ininteligibles, no se puede comprender cuáles son sus su acciones. Entonces, pues bueno, se forma una mmm, compañía, bueno, una compañía, un grupo de personas que se ven forzadas por las circunstancias a, col a colaborar con una nave espacial mientras van investigando qué se puede hacer. No, no contra los arquitectos, porque dentro de lo que cabe, contra los arquitectos no hay eh, armas posibles porque son... Eh, tan evolucionado y tan diferente respecto a nosotros que no somos capaces de hacerle nada Pero bueno, eh, a investigar por qué hay algunos sitios donde los arquitectos no atacan Si hay unas reliquias determinadas que no se sabe muy bien de dónde vienen Porque hay otra facción que se dedica a utilizar esas reliquias como moneda, entre comillas, moneda de cambio por, y proteger tu mundo Si tú quieres proteger tu mundo, pues te tienes que convertir a la religión de esa otra facción y ellos te, te dan esa reliquia y entonces tu mundo quedará protegido contra, contra los arquitectos. Uh -huh. eh, y luego también es posible el viaje a través de, como, como no sé si llamarlo un espacio dentro del espacio o una situación atemporal, que algunas personas han desarrollado esa capacidad eh, por los estudios que se han hecho con ellas y el, el que a lo mejor es más protagonista de, de, la, de la historia es precisamente uno de los que tiene estas capacidades. Es una novela con mucho enfrentamiento político y mucha lucha entre facciones y espionaje, pero ya te digo, es súper es interesante, sobre todo eso de cómo enfrentarte a algo que no lo puedes, no lo puedes conocer y no lo puedes definir, y no sabes por qué actúa como actúa, pero si, si pasa por tu, por tu planeta, pues ya te, puedes estar, ya te puedes estar despidiendo. La segunda parte se va a publicar dentro de poco, Eyes of the Void, esa no, no me la he leído todavía, pero es mola, la espero con, con muchas ganas, porque tengo mucho interés en saber cómo cómo continúa esta historia tengo entendido que va a ser una trilogía pero ya digo, el primero que era bastante tocho, era, era muy, muy interesante con estas premisas que os estoy diciendo pues sí. y, bueno. sí. y como bueno dentro de lo que es la ciencia ficción eh, también ha, ha sacado relativamente hace poco tiempo dos libros que se llaman Dogs of War y uh -huh. Bearhead, que es la sí. continuación que trata sobre eh, el uso de animales antropomorfizados para la batalla. El primero está protagonizado por un, por un perro al que, entre comillas, se le, da, se le dota de inteligencia para que luche, pero a lo mejor la figura del perro, es la menos, aunque sea la protagonista, es la menos interesante porque eh, hay otros que son un oso que también está antropomorfizado y la que me resulta a mí más curiosa de todo es un enjambre de abejas, de abeja. Sí, de abejas mm, que también tienen inteligencia pero claro eso tienen inteligencia co colectiva y si el enjambre de abejas es capaz de reproducirse pues es prácticamente inmortal porque si nos mata a toda la, la abeja eh, se, y pueden ir pasándose sus conocimientos de una a otra o bueno como inteligencia colectiva que son eh, pues eh, da mucho juego. Mientras que Dogs of War a lo mejor es un poco, eh, es un poco más convencional, es cierto que la siguiente parte, Head, a mí me pareció fascinante. Eh, es como una, es como la siguiente parte, pero una evolución donde la Tierra ya ha colonizado Marte, pero claro, la colonización de Marte pues eh, ha tenido lugar también gracias a estos animales antropomorfizados, si está bien dicho, uh -huh. pero bueno, si no me, uh -huh. me lo perdonáis. Y, y bueno, y también hay un conflicto, se llama Berger porque el, el que es protagonista, que está como, no es esclavizado, pero digamos que es como si es una persona que trabaja en la colonia de Marte, pero claro, lo que gana allí es, se lo tiene que gastar en la comida de allí, digamos que como cobra dinero de la compañía está en un círculo vicioso del que no, del que no se puede salir. Pero bueno, tiene algo en la cabeza que puede... Eh, cambiar todo chan, chan, chan. Oh, y ahí lo dejo, sí, ahí
0: lo dejo. <risa> Joder, así
2: que, que esta es, parte de ciencia ficción que a lo mejor lo más actual está eh, es muy interesante y muy guay, pero como también es un autor que ha escrito fantasía hace a lo mejor un poco más de tiempo, pero no, las la novelas fantásticas, las que yo he leído también me parecen apasionante, no sé, por ejemplo cuando escribió Redemption's Blade que eso fue un encargo de la editorial, el mundo no eh, o sea, se supone que era un mundo en el que se iban a establecer una serie de eh, factores o, o temas primordiales, pero luego cada autor que lo fuera cogiendo podría ir añadiéndole lo que él quisiera pues su novela de, de Redemption's Blade que mm, toma como punto de partida la de, mm, el punto después de la derrota entre comillas, Señor Oscuro, y como los héroes que se habían dedicado a eso ahora se encuentran un poco perdidos en el mundo porque ya no tienen lugar donde volver, porque realmente han cambiado tanto, han tenido tanto sufrimiento que no saben qué, qué hacer con, con su vida. Pues esa, esa novela también, eh, así um, cambiando un poco los, los parámetros de lo que es la fantasía al uso resulta muy interesante. Además que, que tiene unos personajes súper chulos, porque eh, se inventa unos anticuarios que son Kat y Fisher que, que, se, que se dedican a ir por el mundo cogiendo reliquias, objetos mágicos y todo eso, y así con un cambalache de venderlos, de no venderlos, de hacer estudios, de no sé qué, que son graciosísimos. Entonces son unos personajes secundarios que tuvieron tanto éxito que, que luego la misma editorial que publicó Ryan Blade pues sacó un otro libro solo de relatos de Cat y Fisher. Uno de ellos es de Chaikoki, y los otros son de, de otros autores. Así que imagínalo, eh, vamos, debió ser una cosa muy interesante, para, muy agradable para Chikoku y pensar que unos personajes que él había creado como secundarios eh, eh, cobraron, tan, cobraron tanta importancia en un mundo que ni siquiera era suyo tampoco, porque digamos que era un mundo compartido con otros uh, autores, pero aún así cobraron tanta importancia como para dedicarle un libro en exclusiva a esos a esos anticuarios que está muy chulo también eh, es, no me, eh, son los relatos de Katy Fisher no sé si tienen algún nombre específico en, en el libro no me acuerdo, no me acuerdo muy bien, el, el primero sí que es Claro, la lista claro, porque eso, solo tiene un, un relato, entonces no saldrá sí. como suyo propio, sino que saldrá como una colaboración o algo, vamos, pero que son de la misma caja editorial, de Rebellion Publishing. Ajá.
0: Joder, hombre polifacético donde, donde los haya. Sigue, sigue Leticia, perdona.
2: No, no bueno, es que eh, ya me estoy enrollando mucho, pero bueno perdona, si queréis saber algo en particular pues, pues me lo decís. Decí. A mí me llama mmm... mucho la
1: atención, si me permite algo que he leído en, en tu entrevista eh, él es un declarado jugador de juegos de mesa además, Eurogamer, como se declara a sí mismo. Bien, bien es un nombre de Sí,
2: sí, bien. y pinta figurillas, y pinta ah, figurillas también, eh, yo no también. sé cuándo lo hace o he dicho no duerme, bueno sí, o no bien, bien. duerme o tiene la tiene la máquina del tiempo. Sí sí. Pero porque, mismo las pintas además, con el pie eh, mientras escribe antes, con las manos. Pues lo único que es la única explicación que se me ocurre también también dibuja también dibuja Uf, tiene hace calendarios para el año siguiente que le regala a sus amigos con chistes. Es espectacular es de verdad es un hombre que, que tiene una capacidad que tiene una capacidad extraordinaria. Y yo le, le creo que le pregunté, no me acuerdo muy bien, si él tenía pensado sacar algún juego de mesa de su, de su libro. No sé si hay algún plan al respecto, pero desde luego, lo que es por Lore, no va a ser que le falte. claro, claro. A lo mejor las reglas son más complicadas o lo que sea, pero por mm, trasfondo y demás, estoy, vamos, yo creo, ya os digo que de la saga más grande, la de Shadows of the Apt, solo me he leído el primero. Entonces, eh, lo tengo muy reciente, pero solo me he leído el primero, entonces no puedo decir cómo va o cómo deja de ir, pero el hecho nada más de que haya ese porrón de facciones, cada una con sus capacidades, porque las avispas vuelan, la. la es que no me acuerdo cómo se dice en español, serían polillas, creo. Las polillas ven en la oscuridad y tienen unas creencias religiosas. cualquiera. La avispa, pues, forzosamente tienes que ser del estamento militar y si no, es que todo lo demás es a, tra a través de trabajo esclavo o, o los escarabajos pues son más resistentes y tienen capacidad de, capacidad de para ser artífices porque tiene como también un toque steampunk súper chulo pues que solo de eso, imaginaos el juegazo que podría salir, sí, sí, que salir. teniendo como base mm. teniendo como base ese, ese esa intrahistoria ya me imagino que luego pues mecánica u otras cosas pues no sería otra cosa, pero para un oh, juego de bastante bien. Sí, ya la hemos cagado, ¿no? Bueno, sí. para un juego de rol sería perfecto, ya os lo voy, lo voy diciendo, sí, sí. pero también para un juego de mesa en el que a lo mejor se restrijan un poco más las la mecánicas y ya, pues no sé, de escaramuza o algo de eso sería súper sería chulo. Sí, sí. Es que... Y solo me he leído el primero. <ríe> si me hubiera leído los demás, eh, a lo mejor podría hablar con más, con más conocimiento de causa. Sí.
1: Y de todos los que han leído... Eh, ya no sé si, si juego, pero ¿cuál te gustaría ver ya fuera en juego o en televisión o en cine?
2: Pues no lo sé, porque la verdad es que creo, por ejemplo, The Doors of Eden lo veo difícil de, de adaptar. Claro. Es que no lo sé, yo de cultura cinematográfica voy más bien escasa. Pero vamos, como gustarme, me gustaría um, que se, que se um, adaptara a Cage of Souls, porque como digo, creo que es el gran desconocido dentro de, dentro de su obra, pero en general es que tiene cosas muy chulas hay, que, hay otras novelas cortas que a lo mejor son menos redondas para a mi entender bueno menos redondas quiero decir que es que como escribe muy bien pues lo que para él es una cosa normalita eh, comparado con lo otro tan bueno que tiene pues a lo mejor te queda un poco a medias no como cuando escribió the expert system brothers no de el hermano del experto de sistema que sería expert systems brother, eso, uh -huh. que está como en un sí, mundo que se supone que es selvático o bueno, un, un bosque o no sé que parece como un poco, no diríamos medieval, pero sí mm, eh, antiguo o que viven en el bosque pero luego se empiezan a descubrir que, que tiene como mm, cosas de civilización más moderna, entonces pues parece que es como si se hubiera retraído en el pasado una civilización más avanzada se hubiera caído no voy a decir la barbarie, pero que hubiera perdido esa civilización que digamos, y entonces pues eso también es eh, un, un, un marco muy chulo para desarrollar una historia de eh, una serie o lo que sea lo que pasa es que este, este en particular pues a lo mejor eh, se quedó un poco corto en cuanto a mi expectativa, no me he leído la siguiente parte que también sacó una segunda parte que era de Expert Systems Champion, creo que se llamaba y esa no me la, no me la he leído, a lo mejor luego lo mejora pero como digo es que es un autor que tiene tantas ideas y es capaz de ponerte tantas novedades y tantas cosas que te apabullan por, en cada página que yo lo veo un poco difícil de, de cambiar a, a otro medio, pero estoy segura de que, de que se puede hacer y bueno, como a mí me gusta más la ciencia ficción, pues me gustaría que lo hiciera con la parte de, la, de, la, de alguna de estas cosas de, de ciencia ficción que, que, he que he mencionado antes. Vamos, estoy, estoy segura de que estará en negociaciones con algunos de sus libros, porque ya digo que han tenido mucho éxito y algunas veces lo primero que buscan que buscan a esta gente, los productores y todo eso, es una saga que haya tenido cierto reconocimiento dentro de la publicación para luego adaptarla a ellos a su gusto, aunque bueno luego salen películas de eh, se han, se hacen películas de libros sí, no, que es. todavía no se han no se han publicado ni siquiera, ¿no? Sí. Porque hace nada eh, se publicó Mikey 7 de Edward Aston que, que está si sí, es que acaba de salir y el acuerdo sí. de la película que se le va a hacer ya estaba ya estaba antes de haber publicado el libro, que vamos, ese hombre ha triunfado, porque no es, no ha salido todavía el libro a la venta y ya me, han, y ya me están haciendo la película, pues no vea.
0: Claro, estas cosas, a lo mejor, como no sabemos la, la parte de atrás, ¿no? la trastienda de, del tema del acuerdo, a lo mejor es que él trabajaba en. Yo me acuerdo, Joe, Joe Evercrombie Crombie, por ejemplo, pues era montador, era mezclador de vídeos o montador de, de editor ¿no? de, de, video, de videoclips y tal. Entonces, pues igual tienes contactos con los cuales es un poquito más fácil, ¿no? Puede ser alguna sí, cosa puede así. Puede ser. Pero sí, sí, es impresionante que te, te hagas la serie antes de que, o la película antes de que publiques el libro. No está mal. Está muy bien. <risa> eh, y tienes una cosa de las recientes, eh, por ejemplo, el del Rey, que me parece que es la última que ha publicado. ¿eh, ¿La has podido leer?
2: No, esa no la he leído, no te puedo decir, uh -huh. aunque mm, caerá. Pronto, me imagino. Está ahí, la tengo en el punto de mira. Es que ya te he dicho, es muy complicado seguirle el sí, sí. ritmo muchísimas, a, a Chaikovsky.
0: Muchísimas. Yo estaba viendo en, en castellano, que aunque es, está publicado, pero yo lo que he encontrado son siete novelas publicadas hasta el momento. De hecho, dos, dos otras en catalán. Creo que están publicadas un par y luego. Sí, la, la de. Light, la de.
2: ¿no? Y luego tiene la de oh, uh, One Day All of This Will Be Yours, que es una de viaje en el sí. tiempo muy divertida, está en, en catalán, High en sí. Workers también está en catalán, que se llama tresa Fox o algo así, tresca me perdonáis, no, sí, algo así, mm -hmm. Tresca Fox, que no sé catalán o algo así, también está Tresla publicado, decía, o sea que dentro sí. de lo que cabe, si sí no tiene... Problema. No sé cuáles cuál me faltan, ha dicho herederos del herederos tiempo. Del
0: tiempo Light, Spider Light, Serateu y la de Tresca Fox. Sí.
2: Eso, sí. Pero sí. bueno, dentro de poco saldrá la de la de. Bueno, dentro de poco. Se ha, eh, dijeron que se había llegado a un acuerdo para publicar la trilogía también en español de eh, no sé si se llama La hiena y el tigre o algo en así, ecos, una de fantasías.
0: Hechos of, Fall, of the Fall.
2: Sí, creo sí. que es esa, que, son, uh -huh. que es una trilogía fantástica, esa creo que también la van a sacar en Alamut y también dijeron la de Children of Ruin, que no sé cómo uh -huh. la, todavía, la sí. traducirán que es la siguiente parte, o sea, que dentro de lo que cabe, si eres seguidor de Cheikoki estás de, no, de enhorabuena en sí. España, bueno, y si encima lees catalán mejor todavía, porque tiene pues más, sí, tienes más oportunidades
0: Tienes esas dos o tres eh, Bueno, pues eh, no sé si queda alguna cosita porque nos comentes y seguramente un montón. Nos quedan, nos ha dicho la serie está más larga que has leído el primero. ¿Y qué, qué premisa es? Lo que decías de las. también salían animales y todo eso, ¿verdad?
2: Sí, no, no son animales, son entre comillas, humanos, pero que tienen características de su reino, entonces pues eso la, las la, la, la avispas pueden volar las mar, polillas si tienen la visión la verdad, nocturna uh -huh. y todo eso pero bueno, eso va, eso empieza tiene un capítulo primero que se, está situado 17 años en el pasado donde se ve como las avispas las avispas son un imperio que su plan es conquistarlo todo pero las la ciudades como son como ciudades de estado, las de las lowlands pues no se dan por enterada, entonces se va viendo cómo las avispas van avanzando con su ejército, van tomando posiciones y todo eso, pero las otras ciudades no hacen caso, entonces hay una hay un escarabajo que desde el principio, que desde ese momento pues se ve como está intentando preparar a la ciudad o a las ciudades para intentar invadir la, la, evitar, perdón, la, la invasión de la avispa pero no le hacen caso es como que <ríe> ni le escuchan y bueno también hay otro reino que son las mantis que tienen eh, que son guerreros eh, excepcionales y entonces pues también otro personaje que es una, una mantis y cuando eso es, es la primera, la, el primer capítulo y luego pasan 17 años y entonces ya sí se ve que las vistas como que ya han, tenido, han cogido ya todo el plan que tenían pensado como para avanzar e invadir la, la ciudad y entonces él pues se ve forzado a hacer... ¡Vacular! Pues con, su, con su con su alumno porque él es maestro artificiero, artificiero es decir, este toque que os he dicho como de steampunk un poquito y todo eso bueno, pues con su alumno se ve obligado como le hace huir para que para que tengan posibilidades de seguir trabajando eh, en la defensa y, y va, va sobre eso, que cada alumno pues es de una manera hay, una, hay, uno, hay uno que es muy buen artificiero pero que como es mestizo, mezclado de dos, de dos razas, pues nunca va a poder conseguir eh, reconocimiento, porque también hay un racismo, racismo implícito en que no se deben mezclar las razas, eh, aunque, eh, aunque a veces se, se puede, no es imposible, pero no, no son bien, no son bien recibidos. Y bueno, luego están las arañas, hay unos sentimientos religiosos que tienen las, las polillas, porque en su momento fueron los, digamos, eh, jefes de, de toda la zona pero luego con la revolución de esto de los artificiero y todo eso y la tecnología pues perdieron su posición es, es, está muy chulo es muy largo, eh, porque no me acuerdo exactamente el audiolibro, no me acuerdo si tenía 24 horas, no me, no me acuerdo muy bien eh, pero estoy aprovechando que lo han sacado ahora en, en audiolibro que, para ponerme al día, porque la verdad la narración está súper chula y uh -huh. los libros están, están muy entretenidos pero claro, son 10 son a 20 pico horas cada uno, pues lo Son mismo me patas. lleva este año <ríe> <ríe> lo mismo
1: es eh, como me eso, digas, que también no sé, lo graba él y hace la, <ríe> la voz del Chai libro Koki,
2: ya... ¿qué ¿eh? ha grabado algún audiolibro, Esto no, no, pero Walking to Aldebaran sí lo, lo hizo él, y creo que Make Things también lo hizo él, no estoy segura, pero más de uno y más de dos lo ha grabado él, porque además tiene una voz muy, sí. muy pues si adecuada, podemos... muy... No sí, sé, sí. Como lo habéis oído, ¿verdad? A eso ver, yo que es. sé, a mí el inglés normalmente me suena muy chulo, porque la gente habla muy bien inglés. Yo me oigo a mí, habla inglés, entonces cualquiera me parece que lo habla mejor. Pero este en particular, eh, Adrián en particular, tiene una voz muy interesante sí, y, y ha hecho algún audiolibro. Hombre, no es, un, digamos, una profesora como Emma Newman, que sí es que trabaja de eso, aparte de escribir, también trabaja como narradora, pero él ha hecho, pues, eh, Walking to Aldebaran seguro, y yo creo. Que Made o alguno más también, también lo, ha, lo ha podido hacer. O sea que sí, ese en el otro ratillo libre, el ratillo libre que Ay. le queda después de escribir, sí, sí. pintar oh. figurillas, jugar juegos de mesa, hacer dibujos pues graba el libro.
0: Espectacular este hombre. Bueno, pues, eh, pues muchísimas gracias, Leticia, por este repaso exhaustivo. Yo tenía que dar, eh, teníamos que dar un, una noticia. Eh, la verdad es que hemos tenido la suerte de firmar dos libros con él para traerlos en castellano. Uno es May Things, un... Eh, que te acabas de enterar porque te lo he dicho justo antes de, de la grabación bueno, acabamos de, de acabar eh, de firmar y vamos estamos contentísimos de traer un autor como Tchaikovsky pues, a a nuestro idioma eh, a ver si podemos darle difusión porque realmente el Children of Time el herederos del tiempo es la novela más conocida la saga más conocida el resto está un poquito por debajo en visibilidad y a ver si nosotros le podemos, podemos echar una mano también ahí a, al mercado español a que conozca a este gran autor Vamos a traer dos libros, eh, no tenemos fechas todavía cerradas, hay mucho trabajo por hacer, pero vamos a traer uno de fantasía mmm, que es Made Things, un libro de fantasía distinto, un libro de fantasía que, que eh, creo que sí que lo has leído, ¿verdad, Leticia?
2: Sí, sí. Que
0: es un libro donde la protagonista pues, lleva unas figuras de cobre, madera, que le ayudan a, a sus asuntos, que es posible que sea ladrona o algo así. Tú no confirmarás, pero a ver,
2: que, la mujer hay que buscarse la vida. Hay que buscarse ah, la vida. Entonces, si tienen que aliviar los bolsillos de los demás, pues una profesión como otra cualquiera.
0: Eso es. Y bueno, después de esta, de esta novela, pues también hemos tenido la suerte de, de poder firmar el del rey, que yo creo que es su última novela o de las últimas últimas. ¿Que
2: es sí, es la, la última, última que se ha publicado, creo yo.
0: Uh -huh. Eso es. Y bueno, eh, alguna de las cosas que... ¿Qué podemos decir de esa novela? Es que la premisa esta de toda tecnología suficientemente avanzada es indistinguible, indistinguible de la magia. Creo que está muy presente y que, que está muy presente en toda la narración. Así que, bueno, muchísimas ganas de, de poder trabajar en ellas y, y de traer, pues ya os decimos, este, este gran autor a, al idioma español. La verdad es que muchas ganas. Y bueno, aquí toca ya promoción, como, como es este podcast, pero vamos, que lo hubiéramos traído igualmente, aunque no lo hubieran firmado, porque yo creo que es uno de los grandes autores de ciencia ficción en, en inglés. Y mira que hay, pero, pero bueno, este hombre por prolífico al final conseguirá hacerse con un, con un hueco que ya lo tiene, por herederos del tiempo. De hecho, tiene un premio Arthur C. Clarke en el 2016, creo, por esta obra, por herederos del tiempo, así que ya ese reconocimiento ya le avala. Yo creo que la verdad es que joven también, 49 años, le va a dar para a ese ritmo, ¿no? Que como publicando, pues no sé, si calculamos 15 años, pues igual publica ciento y pico de libros o 200 libros a saber. Así que bueno, ahí queda, ahí queda la noticia. No estás con nosotros, Leticia, que como no te vemos.
2: Sí. Vale, vale. ¿Perdona?
0: nada. Nada, nada. nada.
1: <risa> No sé si estás con nosotros, Leticia. Manifiéntate, manifiéstate.
0: Estamos muy acostumbrados a vernos y, y cuando hay, hemos apagado la cámara para que hubiera mejor, mejor audio y la verdad es que no, no sabía si estabas por aquí todavía. Muy bien, pues nada. Muchísimas gracias como siempre por traernos estos estupendos autores y... Y bueno, y a ver si te quieres eh, pasar por aquí cuando tú quieras, ya lo sabes, ya, ya quedaremos, ya te invitaremos otra vez. Y...
2: Cuando queráis, vamos, si es para hablar de gente que, con lo que me gusta a mí hablar de libros y de autores, no tengo problema. Siempre que me preguntes por alguno que sepa.
0: Sí, sí, la verdad es que encantadísimos y, y, bueno, y los oyentes también. Ya lo sabéis, podéis seguir a Leticia en fantásticaficción.com. sí. Muy bien, ya sí. lo pondremos también en las notas del programa. Y bueno, seguía Tchaikovsky, un autor más que interesante. Eh, como dice Leticia, si eres del tiempo está en Supo... Entiendas, yo lo, yo lo he podido ver, ¿eh? en Amazon y en tiendas y eso está, está disponible. Y bueno, se ha agotado ya en distribución, a ver si sacan pronto la segunda. Y, y vamos, nosotros la manera de pensar que tenemos es que cuantas más editoriales se que, saquen producto de un autor, pues más se dará a conocer. O sea que encantadísimos de que se puedan leer obras de, de algún autor de los que nosotros podamos traer también aquí a, a España nada más, muchísimas gracias a todos eh, recordaros de nuevo el tema del Telegram, que si os hace gracia pues, compartir vuestra afición con mucha más gente, pues allí estamos formando una comunidad que, que está muy bien la verdad que lo pasamos muy bien allí recordaros el 9 de abril para el Club de Lectura de la Historia Triste de un Hombre Justo de Ángel González Olmedo y nada más eh, muchas gracias y hasta el próximo programa.
1: Un placer. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.